1: שלום לכם, אתם על אש זרה, לי קוראים נדב הלפרין, ויחד איתכם הייתי רוצה שנבעיר את האש שלנו, שעשויה מילים וניגונים, ונעשה זאת הפעם מתוך כך שאנחנו מתחילים מבראשית, מפני שאנחנו באמת מתחילים... מבראשית, זו לא רק תחילת התוכנית, זו גם תחילת הקריאה, המחזור הנוסף של הקריאה בתורה, בחמשת חומשי התורה. פרשת השבוע של השבת הזו היא פרשת בראשית, ואנחנו חוזרים אל האש הראשונה, אם, אם תרצו, אל תחילת כל הדברים, כל ה... אה, כוחות, כל התנועות בעולם על פי המסורת שלנו, על פי התרבות שלנו, מיתוס הבריאה היהודי הגדול, שנפתח כמובן עם הדלקת האור, לכן הזכרתי את האש, יהי אור. ואני רוצה שאת המסע הזה לתוך פרשת בראשית נעשה כשמול עינינו דמותו של אחד המשוררים הגדולים בעיניי בשירה העברית, שלא ניתן לו המקום שלו הוא ראוי. והמשורר הזה הוא, הוא משורר שכתב אין שירים. ואני לא מגזים, אין ספור שירים, כלומר עשרות שירים שעסקו בבראשית, לא בספר בראשית כולו, בפרשה, פרשת בראשית, בבריאת העולם, במהלך בריאת העולם, מה שיש בעולם, האדם והסיפורים הראשונים בגן עדן מקדם. למשורר הזה קוראים דן פגיס, ומעבר לעובדה שהוא באמת כתב הרבה מאוד על פרשת בראשית, אנחנו גם נמצאים ממש בשבוע שבו מלאו 90 שנים ללידתו. הוא הלך מן העולם צעיר בגיל 56, אילו הוא היה בחיים היום, הוא היה בן 90, הוא נולד לפני 90 שנים ברומניה, בחבל בוקובינה, חלק מקהילה יהודית חש, חשובה של העיר רדאוץ, שהיהודים קראו לה, כינו אותה רדאייץ או רדביץ, ואתם אה, תסלחו לי אם אינני מדויק פה בכינויים, אבל זו הייתה קהילה יהודית חשובה. שלתוכה הוא נולד, הוא נולד, ובכל הקהילה היהודית הזאת כמעט כולה אה, חוסלה במלחמת העולם השנייה בשואת יהודי אירופה. דן פגיס חבל על בשרו כילד צעיר בעצם, בראשית נערותו, ילד שהופך לנער. את כל הזוועות הללו הוא הלך אה, במסעות המוות של יהודי רומניה, הוא בילה, בילה זו מילה נוראה, הוא שהה במחנות ביחד עם... משפחת סבו וסבתו, סבא שלו, נספה במחנות, הוא בכל זאת הצליח לשרוד. אני אומר שהוא היה עם סבא שלו וסבתו, מפני שהוא איבד את משפחתו, למעשה, בגיל מאוד צעיר. למה אני משתמש במילה למעשה? מפני שאת אמו הוא איבד עוד לפני השואה, וגם אביו אבד לו, לא אבד לו במובן המוחלט של מוות, אלא אביו עלה לארץ ישראל. לפני מלחמת העולם השנייה, והם לא יכלו להיפגש, כלומר, הוא נשאר כילד בשואה בלי אביו ובלי אמו אחר כך. הוא יפגוש את אביו מחדש כשהוא יצליח לעלות לארץ ישראל, הוא יגיע לקיבוץ, לקיבוץ מרחביה, אותו קיבוץ של משורר חשוב אחר, טוביה ריבנר. אבל אני בכוונה בחרתי להתחיל מלהניח את היסוד הזה של השואה בחייו של דן פגיס, מפני שהוא היסוד באמת ה... מכריע של חייו, וגם היסוד שצבע את דמותו בתרבות הישראלית. יש הרבה שקוראים לדן פגיס משורר שואה, וזו בעיניי הגדרה שעושה לו עוול, מפני שהוא כתב שירי שואה, לאו דווקא שירי שואה רבים כל כך, גם שירי השואה שלו הם לא שירי שואה כפי שניתן היה לדמיין, ואנחנו נעסוק ב... בזה. הוא כתב אגב את שיר השואה המפורסם ביותר בשפה העברית, גם אותו אנחנו נזכיר. אבל הוא לא היה משורר שואה, הוא היה משורר במלוא מובן המילה, הוא היה משורר שעוסק באדם, בחיים, בשאלות של גוף ושל רוח, של היסטוריה. ולכן ההגדרה משורר שואה היא מצמצמת אדם לטקסים המאוד מוכרים, לפעמים אפילו שחוקים. דן פגיס היה הרבה יותר מזה, הנה אמרתי שבעשרות שירים הוא עסק בתחילת... העולם על פי התרבות שלנו, הוא בעצם רצה להבין מה הסיפור המכונן של התרבות שבתוכה הוא חי. ודן פגיס לא נולד למשפחה אדוקה במיוחד מבחינה דתית. הוא לא גדל בבית חסידי כמו משוררים אחרים אה, שאנחנו מדברים עליהם, שקנו מקום בתרבות העברית. ובכל זאת הוא עוסק בלי הפסק בשירה שלו, באלוהים, בבריאת העולם בידי אלוהים. וזו שאלה שצריך לענות עליה. למה זה כך? אז אני רוצה להתחיל דווקא מלתת תשובה שהיא לא מעולמו של דן פגיס, תשובה שאנחנו יכולים ללמוד ממנה בכלל על הסיפור האנושי ויחסו לסיפור האלוהי של בראשית. הסיפור של בראשית הוא החיבור הזה בין הסיפור האנושי על האדם לבין האל שבורא את העולם. הפסוק הראשון, הפסוק המפורסם כל כך, הפסוק שהיו קשיים בתרגומו, אם תלכו לתרגומים בשפות אחרות, תראו שהם לא מצליחים לשמר את הבהירות והפשטות של הפסוק הזה. בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ. וישנו דרש חסידי שנתקלתי בו, הוא הובא על ידי הסופר זוכה פרס ישראל אליעזר שטיינמן מכוכבי תוכניתנו, והדרש הזה אומר דבר מעניין. לכאורה הבריאה פה מדברת על השמיים, ועל הארץ בראשית, בנקודת ההתחלה של הזמן, נקודת הראשית, דבר שלנו כבני אדם קשה בכלל להעלותו על הדעת, ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ. אבל אז באה האמרה החסידית ואומרת, שימו לב, כשאתם קוראים בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ, אתם בעצם קוראים בראשית ברא אלוהים. אתם אומרים בראשית ברא אלוהים, כלומר, גם האלוהים הוא נברא בידי אותו כוח. שעל פי מסורתנו הוא האלוהים, שברא את כל הדברים. מה המשמעות של האמירה שגם אלוהים נברא בתחילת הבריאה, בראשית ברא אלוהים? והדרש החסידיה הזה טוען שבעצם, כמו שכאשר אומר לנו הכתוב יהי אור, בזה לא רק נדלק האור בעולם, אלא גם המושג אור נכנס לתוך הלקסיקון של השפה שלנו. השמיים והארץ נכנסו לתוך השפה שלנו, בראשית נכנס גם מושג האלוהים אל תוך השפה שלנו. אנחנו כבני אדם עוסקים במושג של אלוהות, זה מסימני אנושיותנו. בעצם, על פי הפרשנות הזאת, הפסוק הזה מגדיר לנו את המשולש שבתוכו נע האדם בעולם. אלוהים, שמיים וארץ. זה המשולש, אלה גבולות הגזרה. כל אדם נע בין, השמה, בין הארץ, שאפשר לדמות את זה לחיי המעשה, בין השאיפה לאיזה שהם שמיים, אולי איזושהי רוח, וחיפוש דמות האל שתחבר בין השניים. כלומר, האדם, זה, במובן מסוים, זהו דינו לנוע בין הכתבים הללו, בין הארץ, השמיים והאל, בין אם הוא מאמין ובין אם הוא לא מאמין. זה הסיפור של התרבות, בוודאי של התרבות המערבית שנאחזת. בספר בראשית, הסיפור שבין שמיים, ארץ ואל, וגם דן פגיס נע בתוך הסיפור הזה, כשהוא מבקש לבחון את חייו, את מה שאירע בחייו, את האסונות הנוראים שאירעו בחייו, הוא חייב לעשות זאת לא רק באמצעות הארץ, החיים הארציים, לא רק באמצעות שאיפה לאיזו שירה ארטילאית, אלא הוא חייב להתייחס, כך הוא מרגיש כמשורר, אבל זה מה שעולה גם מן הפרשנות הזו, זה משהו יסודי. בשפה האנושית, משהו יסודי בשפה שקוראת את ספר בראשית, הוא חייב להתייחס גם לאל, לדמות האל, לחיפוש האל. הוא מוצא אותו, הוא מאבד אותו, הוא מנסה להגדיר אותו, זה חלק מהיות אנושי. ולכן אני רוצה שנפתח עם שיר שבו דן פגיס, וזה שיר ממש מתחילת דרכו כי משורר, משנות ה-60 של המאה ה-20, הוא כמובן חלק מהתחדשות פני השירה העברית בשנים שאחרי אלתרמן, התחדשות אה, כוללת משוררים כמו יהודה עמיחי, נתן זך, ודן פגיס הוא חלק מן הקבוצה הזאת, גם מבחינה לשונית. והוא כותב שיר שבעיניי מתאר את בריאת העולם, והוא כמשורר בוחר לחזור אל הרגע הזה של בריאת העולם ולנסות לתת את התיאור שלו, את הבראשית שלו, לעסוק בעצמו במי שהוא קורא לו, מתוך הלשון של... המסורת שלנו, אדון עולם, ולשיר הזה קוראים גלגל האש. היכה במאורות אדון עולם של זיקוקין דינור. במסלולם נסבו צהריים מדומים. בועק צונן על חישוקי חצות. סוסי הקץ ברעמות שביט בקעו ממגדלי הניצוצות. גלגל האש נקה והשרביט פיזרה הוא פז לרסיסים, לאושר של מזלות ההזיה, עד שוב חיקו לחושך. אהובה עוזרי עליה השלום מבצעת את אלוהיי, שיר שלה שהיא בעצם מדברת פה על אותו אל שגם דן פגיס מנסה לתאר אותו, אלוהי האדם. הנקודה שעבורנו היא נקודת הראשית. בראשית ברא האל הוא ראשית הסיפור שלנו. אנחנו מתחילים את הסיפור שלנו עם דמות האלוהים, וגם דן פגיס מתחיל את השירה שלו ממש מן הרגע הראשון, משנות החמישים, כשהוא מתחיל לפרסם והעיסוק הזה קשור גם בעובדה שתפקידו של המשורר הוא לא פעם לתת שם, להגדיר. ממש כמו שהאדם בגן עדן נותן שמות לבעלי החיים, המשורר הוא נותן שם והוא מגדיר, אבל יש, ישנו הדבר החמקמק הזה, הדבר שהאדם לא מסוגל להגדיר, דווקא אותו דן פגיס כמשורר מנסה להגדיר. מה מקומו של האל בחיינו, מה אנחנו יכולים לומר על האל. אבל... להגדיר את האל זה קשה, בזה יודו גם אנשים שחושבים שקל מאוד לאדם להגדיר את עצמו. והפרשה שלנו היא פרשה שמלמדת שזה לא קל כל כך. לפעמים האדם מתחבא מעצמו. לפעמים האדם מתחבא. דן פגיס, בשירה שלו, אחת התנועות המרכזיות, הייתי אומר, זו התנועה של חיפוש העצמי. מי אני? מה הזהות שלי? כאשר אני, כאשר אני מדבר על עצמי, על מי אני מדבר. והוא אומר זאת מתוך ידיעה שלפעמים אתה רוצה להתחבא מן עצמך, שלפעמים לא ברור לך בכלל מהו העצמך הזה, מפני שהוא כל כך שבור וכל כך מרוסק לרסיסים. הרי דיברנו על אדם שחייו הצעירים, השנים אולי המעצבות ביותר את התודעה, עוברות עליו בשואה, עוברות עליו מתוך זוועות. והוא מבקש במובנים מסוימים לחתוך את החלק הזה של חייו, הוא אפילו משנה את שמו, שמו המקורי הוא משהו כמו סברין, שם רומני, ואני בטוח שאני לא הוגה אותו מדויק כפי שהיה הוגה אותו אביו של דן פגיס, אבל הוא מגיע לארץ, הוא מעברת את שמו, והוא לא עושה זאת כדי למרוד בביתו, הוא עושה זאת כדי לשכוח. יש לו שיר שבו הוא אומר לפעמים שהוא מתחרט שהוא לא השאיר את עיניו שם. כלומר, את העיניים, עם כל הזיכרונות, עם כל מה שהם ראו, להשאיר מאחור, במקום המלחמה. לא לראות יותר. אולי מוטב לא לראות בכלל, להיות בחושך. בשיר שקראנו, בשיר הראשון, של דן פגיס, האלוהים בורא את העולם באמצעות אור, אבל הוא, הוא עצמו חוזר לחושך, לכן אנחנו מחפשים אותו. גם האדם לפעמים רוצה להתחבא, רוצה לחזור לחושך, אבל הוא לא יכול לברוח מעצמו, כי הוא חי עם עצמו, וזה מוטיב שחוזר בשירת דן פגיס, אדם שמחפש זהות לעצמו, מחפש שם לעצמו. תפקידו של המשורר באמצעות השירה אולי למצוא את הזהות העצמית הזאת, אבל זה גם דבר שהוא לחלוטין לא פשוט. אני יכול לצטט שורות מאחד השירים המפורסמים של פגיס שעוסקים בחיפוש עצמי, זה שיר לא קצר, והוא מדבר על האדם שמתקשה לזהות את עצמו, מתקשה לזהות את עצמו ב... צורה אך יסודית. אתה פוגש ראי ומפנה במאוחר את ראשך. מה נשמע? בכלל לא השתנת, שלום וברכה. אתה מתראה כמעט בסתר, עם צרור ניירות ישנים. ניצלת, נצלו, מה תאמר להם עוד? בלבלת את השנים. אתה נודד בורידים, בעורקים אל עולם הלב וממנו אל הולם אחר. גם השם הזה כבר איננו. ופתאום בארון התצלום. אתה, אתה. עצמות הפנים הבולטות, המבט המופתע, כן, כן, אותן עצמות, עכשיו אתה מבין, אפילו לא מטה. התכחשת לשווא, מה התשובה שתחזור בה? השאלה איננה נשאלת. אתה מוכן לפגישה, וקם ופורץ את הדלת, ויורד למרתף, ומדבר אל הקיר. האדם שמדבר אל הקיר, האדם שמנסה לפגוש את עצמו, לראות את עצמו לראשונה, אבל המפגש הזה אינו מפגש פשוט. והנה, קראתי את כל השיר, כי כאילו לא יכולתי לעצור את עצמי באמצע שיר נהדר בעיניי. וכל הנקודה הזאת, כפי שכבר אמרתי, של חיפוש האדם את עצמו, היא רמוזה באופן ברור מאוד בספר בראשית, בפרשת בראשית, בשאלה המפורסמת שהאל... שואל את האדם, ואני רוצה לקרוא את כל התיאור המופלא הזה של החיפוש של האל אחרי האדם, ושל האדם שלמעשה מחפש את עצמו. האדם שמחפש את עצמו מפני שכאשר אנחנו אומרים שהאל מחפש את האדם, במילים המפורסמות, ויקרא, השם אלוהים, אני בכוונה לא משתמש בשם המפורש, ויקרא השם אלוהים אל האדם, ויאמר לו אייכה. האל קורא אל האדם ושואל אותו אייכה, הוא מחפש את האדם אחרי האכילה מעץ אחרי הסיפור המפורסם על הפיתוי של הנחש. למה אני אומר שזה האדם שמחפש את עצמו? כי הלא האל הוא לא דבר מה נראה, הוא קול שהאדם שומע. פתאום האדם שומע אייכה. איפה אתה? במובנים מסוימים אנחנו יכולים לומר שזו שאלה שכל אדם שואל את עצמו בשלב מסוים בחייו, וכל אדם מסתתר את שאלת האייקה, והוא צריך לענות עליה, כמו בשיר של דן פגיס. איך אני עונה על השאלה הזאת, על האייקה הזה שיוצא, והאדם בעצמו אומר לאל, אני מפחד, אני מתחבא, לפעמים האדם מפחד מעצ... מעצמו, מתחבא מעצמו, מן העבר שלו, מן ההשלכות והמסקנות שיוצאות. מן העבר הזה, ממש כמו שאומרים על הביטוי לך לך, הדרוש המפורסם, הפרשנות המפורסמת של אספת אמת מגור, אחד הרבנים החשובים של חסידות גור ואחד הפרשנים החסידיים המקוריים ביותר, שאומר שהקריאה לך לך הדהדה בכל העולם ואברהם אבינו שמע אותה, כך אפשר לומר שהקריאה אייכה מהדהדת בעולם והאדם שמע אותה והיא מהדהדת בכל דור ודור. תמיד הקריאה היקה מהדהדת, השאלה האם האדם בוחר בכלל לעטות אליה אוזן, והאם הוא מסוגל לנסח לתשובה, ואני לא אתאפק, ואני אקרא שיר נוסף של דן פגיס שעוסק באותן שאלות, הייתי אומר, באותו הלך רוח של חיפוש האדם אחרי עצמו, האדם ששואל היקה, בעצם, האל שואל היקה. והאדם דרכו שואל את עצמו. לשיר הזה שקראתי פעם באש זרה, קוראים איפה. התחבאתי בחדר, אבל שכחתי איפה. בארון אינני, ולא מאחורי הוילון, גם לא במבצר הגדול בין רגלי השולחן, הרי אי ריק ממני. לרגע נדמה לי שאני בתמונה על הקיר. באחד הימים, אם יבוא מישהו, ויקרא לי, האנה ואדע, הנני.
2: pause and he liked to help great big fur and bands in it. In the beginning, in the beginning, man gave names to all the animals, in the beginning, long time ago, he saw an animal leaving a muddy trail.
1: בוב דילן, אהובנו וגיבורנו, בשיר שאני משמיע בכל eh, שנה בפרשת בראשית, Man Gave Names to All the Animals, האדם <אדם> נתן שמות לכל בעלי החיים, זו הגדרת האנושיות, נתינת השם, זה גם מה שעושה המשורר. השם האחרון שלא ניתן כאן בשיר הוא הנחש, כי הנחש ירעיל את הכל. הנחש הוא יסוד ההרעלה של המציאות שבה אנחנו חיים, ואנחנו מציינים 90 שנים ללידתו של המשורר המופלא דן פגיס. ואני רוצה להמשיך מתוך ההליכה בין דן פגיס לבין פרשת בראשית שהוא כתב עליה, בלא הפסק, כמו שאמרתי בתחילה, וזה באמת נכון. כתב עליה ועל שאלות שעולות ממנה ובהתייחסויות אליה, מפני שהיא ראשית הכל. ואני רציתי לתת תשובה נוספת לשאלה למה דן פגיס, לכאורה ממש לא משורר דתי, בוחר להתייחס כל כך הרבה בשיריו לסיפורי התנ״ך. כמובן אפשר לתת תשובה כללית. התנ״ך הוא המסמך המכונן של התרבות המערבית, התרבות היהודו-נוצרית, לכן ממילא משורר שבא מתוך התרבות הזו ורוצה לומר לה משהו, יוצא מן הסיפורים הללו, אבל המרכזיות של זה אצל דן פגיס היא גדולה יותר. ובעיניי יש לזה סיבה. מפני שמי שעבר כמו דן פגיס את מה שעבר, את האסונות, את האובדן, את אותן זוועות שגורמות לו לרצות לשכוח את עיניו, אדם כזה מבקש בכל זאת שיהיה מובן לחיים, שיהיה טעם, לאו דווקא פתרון, לאו דווקא תשובה, איזשהו מובן. לתת מובן לדברים. לכן הוא גם שואל את עצמו את כל אותן שאלות זהות, שואל את עצמו, אייה כאיפה אני? כפי שאמרנו. אבל הוא מנסה גם לומר, רגע, אולי הסיפור שלי, הנורא הזה, הבלתי נתפס, הוא נתפס יותר כאשר אני אבין שזהו סיפור עתיק מאוד, סיפור אנושי עתיק מאוד, שהתקיים עוד לפניי. לכן הוא חוזר אל סיפורי התנ״ך כדי לזהות בהם את היסודות של מה שהוא עבר בחייו. וזה נכון שאנחנו אומרים, על פרשת בראשית, שהיא מכילה בתוכה הרבה מאוד יסודות של ההתנהגות האנושית. כל רצח הוא מחזיר אותנו לקין והבל. וכל פ- פיתוי אל הנחש, וכל תשוקה אל עץ הדעת, וכל בושה אל האיש והאישה שמתבוששים בגן עדן, שפתאום נופלת עליהם הבושה, וכל אור אל האור, אל האור הראשון של יהי אור. אבל חישבו... על חייו של דן פגיס, והחיים שלו הם מייצגים הרבה יותר מרק אותו, הם מייצגים את יהדות אירופה במאה ה-20, בכלל את אירופה במאה ה-20. אנחנו דיברנו על אלי ויזל לא מזמן, גם הוא יכול להיכנס אל תוך התיאור הזה. אך שלו מזכירים מאוד את סיפור אדם בחווה בגן עדן. מפני שילדותו הקצרה, הייתה ילדות מאושרת, הייתה עבורו גן עדן, יש לו שירים, הוא חוזר לילדותו, הוא מחפש את ילדותו. יש רגע של גן עדן, ואז הגירוש. עכשיו אפשר לומר, ומתייחסים לזה בפסיכולוגיה, שכל אדם מגורש מגן העדן של הילדות, שבו הכל פרוס לפניו, ודואגים לו, והוא צריך לצאת אל העולם הגדול, אל עולם הבוגרים, ולהתמודד, אבל אצל דן פגיס באמת הוא את הגירוש. מקום שנסתם ונשמר בלהט החרב ומתהפכת, ואי אפשר לחזור אליו. הגירוש הממשי מביתו, מסעות המוות שבהם הוא מגרשים אותו מביתו. יש אסון, יש אלימות בעולם, יש משבר עצום, קללה, ופתאום אתה מגורש לגמרי. הסיפור של פריית האדם הוא הסיפור שהוא חש על עצמו. הרי אדם וחווה הם פליטי מלחמה, המלחמה עם הנחש ועם האל, אם תרצו. פליטי הקללה הם מהגרים. דן פגיס הופך להיות מאגר בגיל כל כך צעיר, מגיע לקיבוץ, מחליף את שמו, הוא גורש מגן עדן של ילדותו. ולכן הוא אומר, כמשורר, כל מה שעבר עליי, המלחמה שעברתי, המאבקים, כל היסודות לזה טמונים כבר בסיפור בראשית. לכן אני אחזור אליו שוב ושוב, המלחמה, מלחמת העולם השנייה של חיי, גם היא שם. בספר בראשית. ולכן אני רוצה לקרוא את השיר הבא. של דן פגיס, שקוראים לו ההתחלה. בתוהו הקרח, לפני תום הבריאה, מחקים ציים רחוקים של ברזל, גבולות מסתמנים בסתר, גבוה מאוד מרחף מעל לעשן ולריח שמן ואורות, כתם מגנטי צהוב, וקרני אלכסון שבקוטב, ערות, חדות עין, עטרות אחר הסימן, הצופן פוענח. עכשיו, שהכל מזומן לקראת חושך, נושפת, פרועת פרווה, מאופק, רוח בתוך עצמות הרים חלולות. וברגע האפס, הדובה הגדולה, הדולקת, יוצאת יחומה. השמיים עומדים, והארץ, וכל צבעם. מלחמה.
3: there is a war between the rich and poor a war between the man and a the woman there is a war between the ones who say there is a war and the ones who say there is a war Why don't you come, come on back to the war? Why don't you come, come
4: on, back on back
3: to the war? To the war. Oh, yes, I live here with a woman and a child The situation makes me kind of nervous Yes, I rise up from her arms She says, I guess you call this love I call it room service
1: שאיות הכפיים הן ללאונרד כהן, הכהן הגדול של הרוקנרול, אליעזר בניסן הכהן, בביקורו השבועי בתוכניתנו, There's a the war, יש מלחמה בעולם, יסוד המלחמה נמצא בעולם, כפי שדן פרגיס במובנים מסוימים מזהה בין המשברים והמלחמות של ראשית האדם למשברים והמלחמות של חייו. והדוגמה המפורסמת ביותר, גם בכלל, בעולם, גם אצל דן פרגיס בעולם שירתו שלו, הדוגמה של קין והבל, כאשר כל רצח בעולמנו, אנחנו אומרים, היסוד הזה חתום בדמנו מראשית הזמנים. כבר מקין והבל, וכמובן שזה מתחבר לדן פגיס, מפני שאולי השיר שמכונה שיר השואה, כאמור, אני לא אוהב את הביטוי הזה בכלל, המפורסם ביותר בתולדות השירה העברית, הנלמד ביותר, ואני חושב שבמשך שנים ארוכות לא היה מי שיצא ממערכת החינוך בלי ללמוד את השיר הזה, איני יודע אם זה עדיין כך. השיר שמוקרא בתקסים, בלי סוף, בספרים, שאני זוכר אותו בעל פה, מרוב ששמעתי אותו, והוא שיר נפלא. העובדה שהוא כל כך מוכר ונקרא לא אומרת שהוא לא מופלא. השיר כתוב בעיפרון בקרון החתום. כאן במשלוח הזה, אני חווה עם הבל בני. אם תראו את בני הגדול, קין בן אדם, תגידו לו. שאני. כמובן, השיר הזה, אפשר לקרוא אותו במעגליות מפורסמת. והשיר הזה גרם לכך שיכתירו את דן פגיס כמשורר שואה, אבל גם את שירת השואה שלו, שהוא עצר אותה בקרבו במשך שנים, רק אחרי משפט טייכמן ופרשת השילומים מגרמניה, הוא פתאום פתח את סגור ליבו אה, בנושא הזה. אה, בעצם הגיב לאירועי השעה, אבל הוא לא הגיב במאמר. הוא התנגד מאוד לתוכנית השילומים. הוא, הוא לא הגיע למשפט אייכמן, היה קשה לו, הוא לא מאל, מאלו שהתייצבו תקשורתית במשפט אייכמן. התגובה שלו אבל הייתה תגובה שלוקחת את הנושאים האלה ומוציאה מהם פיוטיות, לא מדברת באופן קונקרטי על המשפט עצמו, על האיש עצמו, על השילומים עצמם כסוגיה חברתית, כסוגיה כלכלית. בכלל, שירת השואה של דן פגיס, היא משתדלת להישאר מחוץ לגבולות המחנה, במובנים מסוימים, הייתי אומר. לא להיכנס אל הזוועה. לא לתאר את אדם שראו עיניו, אלא במושגים מעורפלים מאוד, מושגים שהולכים מסביב בכוונה, לא מתוך חוסר יכולת לגעת בנקודה, אלא מתוך אמירה שאי אפשר לגעת בנקודה הזאת, שיש נקודות שבהן הבנ... האדם לא יכול לנגוע באופן עמוק, באופן יסודי. אני חושב שזה מזכיר את כל מעשה אה, קין ואבל המפורסם. קין שרוצח את הבל אחרי שהמנחה של הבל מתקבלת בידי האל, ושם מופיע תיאור, והוא תיאור מעניין מאוד. ויאמר קין אל הבל אחיו, בהיותם בשדה. ויקם קין אל הבל אחיו ויהרגו. ויקום קין הוא הורג אותו. כלומר, יש כאן שתיקה של מי שלא מסוגל לדבר, הוא רוצה לדבר, אבל הרצחנות שלו, הוא לא יכול להביע אותה במילים. זעם, הזעם הרצחני שלו שמביא אותו להיות הרוצח הראשון. קין לא מסוגל לדבר, הוא לא מסוגל לומר, כי יש דברים שאנחנו כבני אדם לא מסוגלים להעביר אותם למילים. מן הצד ההפוך, דן פגיס אומר, אני לא באמת מסוגל לתאר את הרצחנות. שראיתי בעיניי, אני לא מסוגל לתאר אותה. אני יכול לתאר דברים אחרים, לא אותה. ולכן אני רוצה להקריא שיר אחד מהשירים שאפשר לצבוע אותם בתואר שירי שואה של דן פגיס. זה שיר שהוא קורא לו עדות. במובן מסוים זו העדות לכאורה שהוא היה מוסר אילו הוא היה נקרא להעיד במשפט אייכמן, אחת משתי עדויות מפורסמות, עדויות שיריות שלו. אבל כשהוא מדבר בעדות הזאת הוא לא מדבר אל אדולף אייכמן. הוא מדבר אל אלוהים. וכך הוא אומר, עדות אחרת: אתה הראשון ואתה הנשאר אחרון, כי יפלא ממך משפט בין דין לדין, בין דם לדם, הקשב לליבי הקשה בדין, ראה את עוניי משתפי הפעולה שלך, מיכאל, גבריאל, עומדים ומודים, שאמרת נעשה אדם, והם אמרו אמן.
0: This is what there is, the earth is going with my knives. This is what there is, the earth is going with my knives. Shabbat <laughs> Shalom
1: פרי סחרוף, כשאיתמו המילים, גם לשירה יש גבולות, לפעמים אין מילים, גם בסיפור של פרשת בראשית, גם בשירה של דן פגיס, שאנחנו מציינים 90 שנים ללידתו, הוא הלך מן העולם בגיל 55 בסך הכל, זו הסיבה גם שהרבה פרסים שאולי היה צריך לזכות בהם, לא הספיק לזכות בהם, בעיניי אחד המשוררים הגדולים ביותר, שהשירה שלנו ידעה, וצריך לזכור אותו, וצריך לעסוק בו, ולא רק בשל העובדה שהוא כתב את, כתוב בעיפרון, בקרון החתום, או את ספר הילדים היחיד שהוא כתב בחייו, ויש כבר כאלה שזוכרים אותו יותר כסופר ילדים בזכות הספר הזה, הביצה שהתחפשה, אלא בשל... כל השירים שקראנו, ושירים שהזכרתי ולא קראנו, שהוא כתב, הייתה לו שפה נהדרת ועשירה, הרבה מאוד משחקי מילים, הרבה מאוד שינויים, כי הוא גם חיפש שפה, הוא חיפש שפה לעצמו, כי הוא הרגיש שהשפה שלו כילד, כנער, נשברה, והוא ידע שגם העולם הזה הוא עולם שאין לו שפה אחת ברורה, הכל פה קשה ולא ברור, ולפעמים המילים הן נגמרות, כשאיתם הוא המילים. לפעמים אי אפשר לדבר על דברים מסוימים. אני רוצה שנסיים את בעירת האש הזרה שלנו עם אחד השירים שלו, שגם מחזירים אל משחק המחבואים של האדם עם אלוהים, פרשת בראשית, משחק שדן פגיס עסק בו, יש לו בו לא מעט שירים, שהוא מדבר על האפשרות אולי לחזור לאיזשהו גן עדן קדום, על הרצון לחזור אל הגן הזה, אפילו שבחלוף השנים הוא כבר לא בטוח שהוא זוכר איך היה העולם היפה של ילדותו. העולם התמים, טרם המשבר, תרם המלחמה, טרם הזוועה. בכל זאת הוא מקווה לשוב לשם. אה, כתמיד, אני אזמין אתכם לעקוב אחריי בעמוד הפייסבוק שלי, נדב הלפרין באנגלית, הלפרין עם H בהתחלה, שם תוכלו לכתוב לי ככל העולה על רוחכם. אל תתביישו, אני באמת מחכה לכם. אתם גם מוזמנים להיכנס לאפליקציית הטלגרם, לכתוב אש זרה, ולהצטרף לערוץ שלנו שם. לחפש אותנו בספוטיפיי, באפל פודקאסט. אנחנו נסיים, אחרי שאקרא את השיר החותם של פגיס, עם גני גנים של דניאלה ספקטור, הרצון לשוב אל איזשהו גן שיש בו יופי, ואין בו את הצער הגדול שצברנו עם השנים. ובשיר הזה, שבו נסיים, פגיס משחק מחבואים עם האל, אבל בניגוד לאל שבסיפור המקראי מוצא את האדם, פה האדם מחפש את אלוהים, והוא ממש מתחנן אליו. שיצא ממחבואו בתוך הגן הנפתל הזה. דן פגיס, מחבואים. בחצר אחורית בעולם שיחקנו, הוא ואני, כיסיתי עיניי, התחבא, אחת, שתיים, שלוש, לא מלפני, לא מאחורי, לא בתוכי. מאז אני מחפש, כל כך הרבה שנים, אז מה אם אני לא מוצא אותך? צא כבר, צא, אתה רואה שנכנעתי.
0: נסקטים. כאן נסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.